0: Moment. <lacht> so, <lacht> schönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir haben uns letzten Sonntag, glaube ich, kennengelernt. Gell? <lacht> cool, super. Ähm, vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Man hat oft so Phasen, da beschäftigt einen ein Thema auf einmal immens, dass man sich da einliest und schlau macht und alles. Bei mir gibt es so ein Thema momentan, Es hat so Ende letzten Jahres begonnen und zwar das Thema Kneip. Ähm, hat schon mal jemand den Namen Kneip gehört? Ja, sagt es dem einen oder anderen was? Oh, ja, genau. Ähm, also hier, den Kneip, den kennt man meistens von diesen Produkten, ja? der hat seinen, seinen Namen schön vermarktet. Ähm, hier das Erkältungsbad, also was ganz Gesundes, jetzt auch gerade für die Jahreszeit, ne, ganz, ganz, ganz wertvoll, was uns da hinterlassen hat, an Kräuterheilkunde auch und so weiter. Aber vielleicht kennt ihr das auch eher in, in dem Format. Ne, der ein oder andere, der hat schon mal ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Und wenn dann der, der euch was schenkt, merkt, Ah, irgendwie, ob das reicht. Dann packt er noch eine Packung Kneip obendrauf. Das, das äh, habe ich jetzt von meiner Tochter mal übernommen. Das ist das Kneip Naturkind, Seeprinzessin, Schaumbad. Also, ich bleibe mehr bei dem. Aber die Kinder lieben das auch. Ja, der gute alte Kneip. Ähm, wenn man eigentlich mal dahinter blickt, was der Kneip sich da so überlegt hat, dann sind wir gar nicht unbedingt bei einem 38 Grad oder heißer Schaumbad über 20 Minuten oder länger, bis die Haut so richtig schrumpelig ist und wir so richtig fertig sind. Sondern, ich zeige euch mal ein Bild, der Kneip, der denkt eigentlich eher an, an sowas mit dem Baden. <lacht> ja, der Kneipp, der hat auch so den Spitznamen der, der Wasserdoktor und der hat eine Kunst entwickelt, die Kunst des kalten Bades oder die Kunst der kalten Güsse, Wickel, was weiß ich, alles, was er vielleicht von der Omi noch kennt. Ist aber, also ich finde es mega interessant, diesen ganzen Ansatz. Spannend ist, wenn man sein Leben anschaut, wie kam der Typ da überhaupt drauf? Der Kneipp, der hatte selber eine ganz schwere Krankheit, Tuberkulose, und die konnte nicht geheilt werden. Und dann kam er irgendwie durch Studien in irgendwelchen Büchern auf dieses Thema Wasser und hat dann angefangen, zwei-, dreimal die Woche in Dillingen in die kalte Donau zu steigen. Und das war natürlich arschkalt, auch für unseren kneip Aber er hat gemerkt, irgendwie irgendwas passiert da. Und letzten Endes hat er dann ein doch relativ langes Leben ähm, haben können, unser kneip Also ähm, da lernt man viel über den, über Wasserkunde und so weiter. Ist auch ein Bruder im Herrn, der Pfarrer war er, ne? Pfarrer Sebastian Kneipp. Ähm, durchaus ein ernstzunehmender Mann. Und meine persönliche Challenge für 2017, 18 je nachdem, kalt duschen, mal barfuß in den kalten Schnee. Und jeder, der mit mir zu tun hat, und wenn ich bei dir zum Geburtstag eingeladen bin dann, und mir reicht das Geschenk nicht, was ich dir schenke, dann werde ich dir auch ein kleines äh, seeprinzessinnen schaumbad drauf packen und werde dir das übergeben mit dem Spruch und danach nicht vergessen, kalt abduschen. Weil das ist immer der Ansatz. Und dann gebe ich auch so weiter in der Familie, die können es glaube ich auch schon immer hören, du immer Papa. Ähm, neulich zum Beispiel war ich mit meiner Frau in im Wohnzimmer, die Kids haben sich oben geduscht und auf einmal hören wir einen lauten Schrei von meiner großen Tochter. Und dann hat sie es versucht. Finde ich gut. Hat sie sich kalt abgeduscht. Also die Szene finde ich, find ich mega. Gut, der Kneip, der hat uns natürlich auch was inhaltlich zu sagen. Ein bekanntes Zitat von ihm, möchte ich euch vorstellen. Sehr provokant, finde ich. Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheit brauchen also schon, schon provokant, also er will, dass man das Thema Gesundheit durchaus ernst nimmt und ähm, vielleicht warst du auch schon mal krank, ich, mir ist es auch schon mal passiert, ich war auch schon mal krank und immer wenn ich krank im Bett liege, dann denke ich mir, oh Mann, eigentlich, es gibt nichts Besseres, als gesund zu sein. Krank sein ist ätzen. Ich kann nicht das tun, was ich will. Ich liege hier rum. Es nervt einfach nur. Es gibt nichts Schöneres, als gesund zu sein. Und man kann anscheinend was tun. Investiere in deine Gesundheit. Aber was ist Gesundheit eigentlich? Da müssen wir jetzt mal kurz einsteigen. Was ist Gesundheit? Es gibt eine Organisation, die verdienen damit ihr Geld, sich Gedanken zu machen über Gesundheit. Also mit was man nicht alles Geld verdienen kann. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, die da wirklich Rang und Namen hat in dieser Welt, ähm, hat Gesundheit wie folgt defini äh, definiert. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Ich finde die Definition schon bemerkenswert. Da sind zwei Aspekte drin, die finde ich richtig gut. Zum einen, Gesundheit ist mehr, als nicht krank zu sein. ist mehr, als nur mal gerade nicht Rückenschmerzen zu haben. ist mehr, als jetzt mal nicht erkältet zu sein. Es geht eigentlich um viel mehr. Und auch bei dem Thema heute geht es um viel mehr als um das. Es geht auch um mehr als, wie kriege ich einen Sixpack oder Bauchpeine-Po. Was mache ich da? Es geht um mehr. Und auf der anderen Seite finde ich das auch krass, dass Sie hier einen ganz schönen Superlativ einführen in Ihrer Definition. Indem sie sagen, es geht um eine voll, ein mein vollständiges Wohlergehen. Vollständiges Wohlergehen. Ist das überhaupt erreichbar? Das finde ich schon herausfordernd. Und es hat mich erinnert an eine Stelle, die ich ganz, ganz arg mag, oder einen Brief, den ich ganz arg mag, den Kolosserbrief. Da schreibt nämlich der Paulus was über Jesus. <lacht> ist immer gut, wenn es über Jesus geht. Und zwar sagt er, es gefiel Gott in ihm, also in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und später sagt er dann noch dazu, und ihr habt die Fülle in ihm. Also hier geht es auch um was Vollkommenes, um, um Fülle, um Vollständigkeit. Das hat mich einfach daran erinnert. Das finde ich, find ich ähm, von daher richtig gut. Gesundheit hat was mit Fülle zu tun, hat was mit Vollkommenheit zu tun, hat was, einfach was Umfassenderes, als nur, ob ich jetzt ähm, Rückentraining machen möchte oder muss verordneterweise was wir noch in der Definition sehen, ist, dass Gesundheit sich auf drei, also die definieren es jetzt im Hinblick auf drei Bereiche, und zwar einen körperlichen Aspekt. habe ich da mal Anschauungsmittel mitgebracht. Ja? Also das ist jetzt ein bisschen eine kleine Faszienrolle hier. Ja? Kann man hier so ein bisschen, also es gibt die Leute, die machen das ganz gern, wenn man sich mal unterhält. Dann gibt es einen äh, geistigen Aspekt. habe ich euch mal ein, ein Buch und eine Lesebrille mitgebracht um das zu veranschaulichen. Und dann gibt es einen sozialen Aspekt, da habe ich euch mal ein, ein Bild von meiner Familie mit Freunden beim Ausflug mitgebracht. Also Gesundheit bezieht sich auf einen geistigen, auf einen körperlichen und auf einen sozialen Aspekt. Da haben wir wieder einen Raum aufgemacht. Und dieses Dreieck verfolgt uns jetzt dann gleich durch die ganze Predigt ähm, und taucht immer wieder auf. Große Frage. Wir haben gesungen, wir schauen auf dich, Jesus, und das wollen wir jetzt auch tun. Passt denn dieses Format hier, diese Fülle, finden wir das tatsächlich im Leben Jesu wieder? Und die Bibel ist ja echt ein dickes Ding. Ne? Also das sind ja so viele, viele Kapitel und Bücher und Verse drin. Wo setzt man denn da an? Und da habe ich überlegt, hey, es gibt doch einen Arzt in der Bibel und er wird im Kolosserbrief sogar von Paulus so benannt, unser geliebter Arzt Lukas, also finde ich auch ganz schön, dass er den so wertschätzen mit Titel und der Lukas hat ja auf jeden Fall zwei Bücher ähm, verfasst, das Lukas-Evangelium und den, äh, die Apostelgeschichte und in Lukas, da erzählt er uns ein bisschen was über Jesus und stellt mal eine ärztliche, ernstzunehmende Diagnose über Jesus und zwar... Gibt es da zwei Verse, die stelle ich euch vor. Vers 40 als erstes. Das Kind aber wuchs und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Haben wir schon mal zwei Aspekte, der drei. Wuchs und wurde stark, das bedeutet, da ist eine körperliche Reife passiert. Also das scheint alles, alles wunderbar, so wie man es sich denkt, gelaufen zu sein. Weisheit, kognitiver Aspekt, fehlt noch der dritte. Kommen wir zu Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also auch wieder Weisheit, ein der Kopfaspekt, Alter, der körperliche Aspekt, körperliche Reifung und Gnade bei Gott und den Menschen. Also kommt sogar noch eine spirituelle Dimension dazu. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Aber jetzt, wir wollen ja auf das Soziale hinaus und Gnade bei den Menschen. Gnade, Gunst bei den Menschen. Jesus war, war ein beliebter Typ. Also wir haben dieses Dreieck, auf jeden Fall mindestens dieses Dreieck, sogar mehr erfüllt im Leben Jesu. Lukas sagt, Jesus war ein gesunder Mann. Der Jesus, dem wir folgen, der Jesus, wegen dem wir hier sind, das war ein gesunder Mann. Auf jeden Fall von daher ein Vorbild. Aber Jetzt kommt mal noch das Kreuz dazu. Jetzt überlege ich mal, Jesus am Kreuz, gesunder Lifestyle, Blut, Schmerzen, will ich das? Brauche ich das? Ist doch krass, oder? Also wir reden hier über gesunden Lifestyle und auf der anderen Seite Jesus, dem ich da als Vorbild nacheifern möchte, ist eigentlich der, der dann ans Kreuz gegangen ist mit Schmerzen. Die will ich ja eigentlich nicht. Ich will ja gesund sein. Ich will ja Fülle haben. Das ist auf jeden Fall eine Spannung die versuche ich dann zum Ende der Predigt hin auch aufzulösen, was es damit auf sich hat. Einfach nur jetzt schon mal so als ähm, kurze, kurzer Hinweis. Wir halten fest an der Stelle, Gesundheit ist auf jeden Fall mehr als nur nicht krank sein. Es geht letzten Endes um Fülle, es geht um was Vollständiges, um was Tolles, um was ähm, ja, Vollkommenes. Und es ist, es ist wichtig, dass wir investieren in unsere Gesundheit. Und diese Gesundheit hat verschiedene Facetten, die finden wir im Leben Jesu. Und Jesus ist genau dieses gesunde Vorbild, dem wir da nachfolgen können. Die drei Aspekte, die hier nochmal auch in Bezug auf Jesu Verse dargestellt sind, finden wir noch an einer anderen Stelle. Und zwar auch wieder in einem Brief vom Apostel Paulus, diesmal an Timotheus. Also wir sind jetzt eigentlich schon nach dem ganzen kreuz und auferstehung wir sind jetzt mitten im gemeindealltag drin und paulus schreibt an timotheus einen gemeindeleiter einen auch wieder bekannten vers zwar zweiter timotheus kapitel 1 vers 7 gott hat uns nicht einen geist der furchtsamkeit gegeben sondern der kraft und der liebe und der besonnenheit also auch hier, ich habe es wieder unterstrichen, finden wir wieder drei Aspekte, die wieder gut zu diesem Dreieck passen. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Kraft kann man wieder, also assoziiert man sehr viel mit einer körperlichen Komponente, wobei man sagen kann, hier ähm, das griechische Wort, das dahinter steckt, heißt Dynamis. Na, das Wort Dynamik kennt man ja. Es geht hier letzten Endes viel mehr darum, als dass es hier um irgendwie Muscle Power oder sonst irgendwas geht, sondern es geht hier letztlich um den Kern davon. Was treibt dich an? Was ist so deine Energiequelle? Was ist so das, was eigentlich an Dynamik überhaupt da ist und dich ins Handeln bringt? Darum geht es bei diesem Geist. Bei der Liebe, da ist das Ursprungswort Agape. Das kennen viele, denke ich. Bei der Agape-Liebe ist es immer so, diese Liebe ist nur abhängig vom Liebenden, also die geht vom Liebenden aus. Ist unabhängig davon, was da, einer, was da für einer gegenübersteht, ähm, ob der mir jetzt schmeckt, ob das mein bester Kumpel ist oder eigentlich einer, der mich ein bisschen nervt. Der Liebende liebt einfach, weil er liebt und nicht, weil der andere so unbedingt liebenswert ist, sondern einfach, weil diese Liebe ausströmt. Also auch wieder was, wo man sagen kann, wenn man die erste Predigt denkt, ein Same, eine Pflanze, die wachsen möchte in dir die sich entfalten möchte, eine Liebe, die sich weitergeben möchte. Und das dritte Wort, hier jetzt einfach mal abgekürzt mit Verstand, hä, vorhin stand doch Besonnenheit da, ja, ist richtig, gut gemerkt, und zwar ist das griechische Ursprungswort Sophronismus. Das besteht wiederum aus Zwei weiteren griechischen Wörtern. Also spitzt eure Bleistifte und notiert euch das gleich mal in euer kleines äh, griechisch Wörterheftchen. <lacht> ne? Weil wenn man mal so mitdenkt, die ganzen Predigten, wir werden langsam richtig gut im Griechisch, habe ich so das Gefühl. Ne? Kommt immer mehr dazu zu unserem griechischen Wortschatz. Äh, Sophronismus. Nee, das erste Wort ist Sos, was so viel bedeutet wie gesund. Und das zweite ist Frehen, da geht es um den Verstand. Also das kennt man von Schizophrenen, also hier geht es um eine Verstand, Verstandeskrankheit sozusagen. Also es geht um den Verstand bei Frehen. Ein gesunder Verstand. Und was damit aber nicht gemeint ist, ist, dass Gott hier lauter Intelligenzbäschen nur haben möchte oder entwickeln möchte, ja irgendwelche IQ-Monster, die jeden Wettbewerb knacken. Darum geht es ihm nicht, sondern da möchte ich einen kleinen Exkurs einführen. Einbauen. In Sprüche, kurz Spitzen, ich glaube in Sprüche 9 ist es, da steht dieser Vers, ähm, die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Also es geht eigentlich genau um dieses, was ist an deiner ersten Stelle, weil Gott verheißt, er ist der Schöpfer und wenn er an deiner ersten Stelle ist, dann klären sich auf einmal ganz viele Fragen und Prioritäten in deinem Leben. Du kannst auf einmal Dinge klar sehen. Die Bibel hilft uns dabei, Predigten helfen uns dabei, der Heilige Geist ist in uns, um uns dabei zu helfen, um klar zu sehen. Es funktioniert aber dann nur, wenn wir Furcht des Herrn haben. Das heißt nicht, dass wir Angst haben müssen, sondern dass wir Gott an die erste Stelle stellen, dass er die Nummer eins ist. Weil wenn wir etwas anderes auf die Nummer eins stellen, sei es Geld oder ein bestimmter eine bestimmte Jobhierarchie oder sonst was, was wir unbedingt haben wollen, dann werden unsere Entscheidungen entsprechend ausfallen. Die Bibel würde zum Beispiel zu Geld, sagt es ja der Mammon, das wäre Götzendienst letzten Endes, so nennt es die Bibel, wenn Gott nicht die Nummer eins ist. Aber die Bibel verheißt eben, die Furcht des Herrn ist der Beginn der Weisheit. Und ich sage mal, das ist fast schon egal. Wenn du nicht lesen kannst, dann gibt es Hörbibeln. Da kannst du das Wort Gottes dir einfach anhören. Es ist nicht wichtig, dass man einen hohen IQ hat, aber Gott will einfach dir einen gesunden Verstand schenken. Er will, dass da was Gesundes wächst. Das ist vielleicht nicht zack sofort da, aber er will das mit dir zusammen entwickeln. Er will dir Klarheit schenken. Und ey, also ich brauchte es auf jeden Fall. Also die Welt ist, puh, da strömt echt viel auf mich rein und ich muss tagtäglich Entscheidungen treffen. Und ich brauche einen gesunden Verstand und ähm, brauche einfach Klarheit. Ich brauche meinen Gott, der, der mir dabei hilft, meine Prioritäten richtig zu setzen. Also es handelt sich bei diesen drei Bereichen nicht um Äußerlichkeiten. Es handelt sich bei diesen drei Bereichen um Samenkörner, die Gott in dein Leben durch den Heiligen Geist schenken möchte und dir zur Entfaltung bringen möchte in deinem Leben. Dass diese Samen aufgehen, dass deine Pflanze anfängt zu wachsen, zu wachsen und ein großer, großer, starker Baum in deinem Leben wird. Es geht hier um ein inneres Potenzial, was wir in der Nachfolge haben durch den Heiligen Geist. Machen wir an der Stelle mal einen Selbstcheck. Das bietet sich ja bei Diagrammdarstellungen immer gut an. Ne? Ich habe hier auch eine Skalierung äh, eingebaut, 0 bis 10. Wo stehst du? Denk mal kurz drüber nach. Was ist denn so Dein, dein Schwerpunktbereich vielleicht. Also viele haben meistens so einen, so einen Schwerpunkt. Ich habe euch mal drei Beispiele vorgestellt, wie das Diagramm ausschauen könnte. Bist du vielleicht mehr so der Verstandestyp, der einfach immer so sein Buch dabei hat, egal wo, ähm, in der U-Bahn oder auch zu Hause immer, immer Bibel lesen, Bibelleseplan, viele Bücher lesen. Hey, das ist total gut, wenn du das machst. Aber vielleicht sagst du, hey, das ist einfach mein Ding, da kriege ich so viele Erkenntnisse, das ist einfach der Wahnsinn, das erfüllt mich total, dem gehe ich voll nach und da gehe ich voll auf. Ich gehe auch in die Gemeinde, von daher so dieser soziale Aspekt, der ist schon auch da in meinem Leben. Ja, nur der Sport oder nur so das Handeln, so das Tatkräftige, ja, so weit es halt sein muss, fällt vielleicht manchmal hinten runter. Oder vielleicht bist du wirklich so der aktive Sportler-Typ, der... Der immer sein Schweißband anhat, zum Beispiel. <lacht> und immer seine Turnschuhe und <lacht> keine Ahnung. Und immer ein bisschen, ja, erzähl nur weiter. Ne? Erzähl mal. <lacht> so. Ich weiß ja nicht, was ihr gerade unter den Stühlen so habt, ob wir, ne? weil da kann man ja auch hier immer so, ja ja ja, 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 Genau. Also, oder bist du mehr der Typ, der dann schon sagt, hey, nach dem Sport, na klar, ne? mit den Kumpels, da gehen wir schon fort, ne? machen wir schon hier, das soziale Aspekt ist schon aufgetreten. Ja, aber mich mal hinsetzen und lesen, pff, das ist jetzt äh, so überhaupt so dieses Ding. Das ist jetzt nicht so meine Welt. Oder Beispiel Nummer drei. Also ich meine das schon ernst. Ne? Checkt euch mal selber ab, ja? <lacht> Okay. Oder äh, Fall Nummer drei. Du sagst, hey, ich bin einfach einfach, weiß ich nicht, so ein Kümmerer. Oh, meine Freunde. So, meine Familie, das ist einfach echt mein, mein Ding. So, und ich, deshalb komme ich am Sonntag auch immer schon um 8 schon um und trinke einen, einen Kaffee im ICF. Und dann freue ich mich einfach über jeden, der dann durch zu, äh, zur Tür reinkommt. Und dann unterhalten wir uns und dann holen wir uns noch was vom Bäcker, bis es dann losgeht. Und dann ist einfach Freude die Fülle. Und danach bleibe ich auch auf jeden Fall bis mindestens 15 Uhr. Also ich hoffe doch mal, dass der Dani nach einer Stunde gehen muss, weil hey, das ist immer so schön mit dem Dani. Und dann ergibt sich schon immer was. Also das ist so meine Welt, in der gehe ich auf und da kümmere ich mich um die anderen und da sorge ich mich und das ist echt schön. Ähm, klar, lese ich schon auch meine meine Bücher und sowas. Also ich sorge mich da schon auch, dass ich da irgendwie ein bisschen Futter habe. Ja, aber Sport und das Körperliche und so, na, das ist jetzt dann nicht so meins. Da habe ich keine Zeit dazu. Ich bin ja, bin ja hier in der Live-Group und überall und äh, überhaupt, also da geht, geht gar nichts. Ähm, genau. Wo stehst du? Überleg mal. Es ist alles gut, ne? Also das war jetzt nur überspitzt dargestellt, aber es ist alles gut. <lacht> alles in Ordnung. Wir sind ja hier vielfältig aufgebaut. Ähm, wenn wir uns den Vers nochmal anschauen, finde ich nämlich was ganz Interessantes. Es geht ja um Kraft und Liebe und Besonnenheit. Und da steht was ganz Entscheidendes, was man schnell mal überliest. Zwischen Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich meine nicht die Artikel. Ne, bei Artikel sind wir gerade in der Schule. Ich meine das Wörtchen und. Es geht hier um die und Verbindung. Hier steht nicht Kraft, äh, der Geist der Kraft ja oder auch Liebe in deinem Leben oder auch ein bisschen die anderen sind dann mehr so verstandesmäßig, sondern Paulus redet hier über einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist ein All in Paket, da ist alles drin, da ist alles gemeint, da ist das komplette Potenzial für dieses komplette Dreieck drin. Also kannst du mal überlegen, bin ich in diesem vollen Potenzial oder was könnte so ein nächster Schritt für mich sein oder in welchem Bereich könnte ein nächster Schritt für mich sein, ähm, indem ich dieses Potenzial sich weiter entfalten lasse, wo ich mal aktiv was angehe, damit ich dort einfach irgendwie... Was, was erlebe, was Neues erfahre und auch meinen Gott noch besser kennenlernen, weil er ja diesen Geist in dich hineingelegt hat, der genau diese Dynamik verursacht. Ich habe euch ein Beispiel von einem jungen Mann, oder ich weiß gar nicht mehr, ob er so jung mittlerweile noch ist, aber von einem Mann mitgebracht, der dieses Potenzial in seinem Leben entdeckt hat und dieses Potenzial hat angefangen, sich zu entfalten und ähm, trägt Früchte und alles, also es ist der Wahnsinn. Und das, obwohl dieser man augenscheinlich ähm, äußerst, äußerst ungünstige Ausgangsbedingungen dafür hat für diese Entfaltung. Schaut euch mal diesen Clip an. Puh. Ich, keine Ahnung, mich haut es echt drauf. Also ich habe den Clip, was weiß ich, wie oft schon gesehen oder verschiedene Clips, aber mich ähm, haut es einfach echt drauf. Der Typ ist einfach so, so, so mega krass, einfach, ist der Wahnsinn. Also ich habe schon so einen Raunen gehört, viele, viele kennen die Geschichte vom Nick Wojcic auch schon oder verschiedene Clips, aber es ist einfach der, der Hammer mit Körperbehinderung, was der einfach macht, was der da treibt, das ist unglaublich. Ich habe eigentlich gedacht, dass erst am Anfang, dass ich den Clip kürze, aber gerade auch im zweiten Teil, wenn man dann sieht, wer, wer nicht nur irgendwie für sich selber viel rausfindet, sondern dass er eine tolle Frau gefunden hat, dass sie eine Familie gegründet haben und als Familie unterwegs sind durch dieses Leben, ist es einfach der Wahnsinn. Ja, also mich, äh, ja, mich berührt es auf jeden Fall und bringt mich irgendwie auch zu der Frage, hey, wir haben, ich habe, du hast, wir haben ein mega Potenzial in uns. Wir folgen diesem Jesus und wir glauben, dass dieser Geist Gottes in uns wohnt und wir glauben, also ich bin mir sicher, da ist ganz viel Nicken da, dass es das sich durchaus auf diese drei Bereiche auswirkt. Und wenn wir an Next Step denken, denken, dann denke ich mir auch, hey, das sind Ziele, die kann ich ganz konkret benennen. Ne? Gerade körperlich natürlich, mehr Sport machen und so weiter. Ähm, da bin ich total dabei. Aber ich bin vor ein paar Wochen im Auto gefahren und habe mich gefragt, es ist mir alles so klar, aber, aber was hindert mich denn eigentlich? Was hindert mich daran, in diese Fülle reinzukommen? Was hindert mich daran, dass dieses Potenzial, an das ich glaube, dass es da ist, dass es auch wirklich zur Entfaltung kommt? Was hindert mich? Was hindert dich daran? Vielleicht, ich weiß nicht, in welchem Grad der Fülle du dich fühlst, ja? aber was hindert diese Fülle daran, in deinem Leben wirklich zur vollen, ähm, zur vollen Blüte, zur vollen Pracht zu kommen? Und dann hat es in meinem Kopf so einen kleinen, eine kleine Explosion gegeben, so ein Mindblow. Und ähm, dann ist mir dieser Vers aus dem 2. Timotheus Kapitel 1 wieder in den Kopf gekommen, weil da genau eine Antwort, eine mögliche Antwort zumindest gegeben wird von Paulus, weil im ersten Teil steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Er macht hier einen Gegenspieler zu Kraft, Liebe und Besonnenheit sagt, hey, was, was dich abhalten kann in dieses Potenzial, in dieses wirklich komplette Potenzial reinzugehen, was das sein kann, ist einfach Angst. Und diese Angst ist was mega, mega Fieses. Es gibt ein, ein Gleichnis vom Sämann, wie er, wie er ausgeht und den Samen sät. Und manches fällt eben auf den Weg und manches fällt auf guten Boden. Ich, ich denke, ihr kennt das Gleichnis nicht. Wenn nicht, dann lese es nach Matthäus 13 Und dann erklärt Jesus auch, um was es da geht. Und vielleicht könnt ihr euch an den Samen erinnern, den der Sämann ausstreut und dann sind dann auf einmal Dornen und Disteln und machen diesen Samen kaputt und behindern, dass dieser Samen aufgehen kann. Und Jesus erklärt es dann auch, das sind die Sorgen, das sind die Ängste dieser Welt, die uns einfach umtreiben, die diesen Samen, dieses Potenzial klein halten. Ganz konkret auf die drei Bereiche, ich das mal versucht darzustellen. Körperlichen, ich weiß nicht, ob du schon mal dich wie ein Versager gefühlt hast im Sportunterricht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, tip top, die Mannschaften werden gewählt und bist vielleicht nicht der Erste, nicht der Zweite, nicht der Dritte und irgendwie wird es immer Lehrer neben dir. und fühlst dich vielleicht wie ein Versager und willst eigentlich der Beste sein. Du willst in irgendwas der Beste sein und du merkst, im Körperlichen schaffe ich es nicht. Und dann fängst du an, dich mehr in den IQ-Bereich ähm, zu betätigen und kompensierst vielleicht diese, diese Angst zu versagen und nicht der Beste zu sein damit, dass du auf einmal diesen Schwerpunkt mehr auf den ganzen kopflastigen Themen legst. Weil da merkst du, hey, das kann ich so für mich ausmachen, das hat nichts mit den anderen zu tun, da werde ich jetzt stark drin. Oder überhaupt im sozialen Bereich so diese Frage, man will ja dazugehören. Na, aber vielleicht hast du es mal jemandem recht gemacht oder du wurdest mal ganz konkret, hast Ablehnung erfahren in deinem Leben und es hat sich eine Menschenfurcht eingeschlichen, die dich abhält davon, gesunde Beziehungen aufzubauen, die dich vielleicht abhält davon, wenn du hier ins Office kommst, auch mal auf jemand anderen zuzugehen, weil du einfach unsicher bist und nicht weißt, oh, na, irgendwie, wie, wie stelle ich das an und wie sind die zu mir. Hey, wir haben alle unsere Päckchen, alle, wie wir da sitzen. Angst vor Ablehnung, Menschenfurcht. Oder vielleicht hast du auch einfach die Angst, irgendwas zu verpassen und triffst Entscheidungen in deinem Leben, wo du eigentlich weißt, oh, eigentlich habe morgen Uni, Arbeit, Schule, sonst was und es ist einfach dumm. Aber alle Gehen auf Party, dann gehe ich halt auch mit auf Party, weil ich will nichts verpassen. Oder, keine Ahnung, irgendwas, was in der Arbeit läuft und eigentlich merkst du, ich, mir ist es zu viel, aber ich traue mich nicht, Nein zu sagen und habe eigentlich auch Angst davor, irgendwie zu verpassen, meinen Job hier gut zu tun. Oder dann eben auch kritisiert zu werden, weil ich mich getraut habe, mal Nein zu sagen und zu sagen, hey, ich, ich packe das nicht mehr, es wird mir zu viel. Das können so Ängste sein. Und ich möchte dich... Ja, heute einfach ermutigen und dir zusprechen, das, was wir an ganz, ganz vielen Stellen der Bibel finden: dieses Wort, hab keine Angst. Das sagt Gott zu so vielen, in so vielen ähm, Stellen, wenn dann immer die Engel kommen und die Leute ähm, sind total erschrocken und dann kommt das Wort, hab keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst im sozialen Bereich, hab keine Angst im körperlichen Bereich, hab keine Angst. Entscheidungen zu treffen, für etwas oder auch gegen etwas, habe keine Angst, Prioritäten zu setzen. Du hast ja deinen Gott an deiner Seite, der lebt in dir und der möchte dieses Potenzial in dir entfalten, dass du diesen Umständen gerecht werden kannst, dass du auch in diesen Umständen Herr werden kannst, dass du da was dagegen halten kannst. Dieses Buch hier liegt gar nicht so von ungefähr da. Das ist der Oswald Chambers, mein Äußerstes für sein Höchstes. Vielleicht kennt es der ein oder andere, du kennst es bestimmt. <lacht> genau. ähm, mein Äußerstes, für sein Höchstes, so ein Andachtsbuch. Und ähm, in einer Andacht, das ist glaube ich der 4. Dezember, da sagt er auch ein bisschen was zum Thema Gesundheit. Und zwar sagt er da, Gesundheit ist das Gleichgewicht zwischen meinem Körper und den Dingen und Einflüssen, die mich umgeben. Also das Gleichgewicht zwischen meinem Körper und den Dingen und Einflüssen, die mich umgeben. Und später sagt er, dasselbe gilt für das geistige Leben, auch auf moralischem Gebiet, auch geistlich und so weiter. Was hältst du diesem Leben, was hältst du dieser Welt entgegen? Ich bin ganz, ganz fest überzeugt, wir haben alle das Potenzial, hier was dagegen zu halten. Du hast das Potenzial, diesem Leben aktiv zu begegnen und du brauchst keine Angst haben ähm, vor diesem Leben, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Stürz dich in dieses Leben rein, stürz dich in die Herausforderungen, die vor dir sind. An den Herausforderungen wirst du wachsen und Gott wird dich nicht über die Maßen herausfordern, dass du es nicht schaffen wirst. Das ist auch eine der Verheißungen in der Bibel. Wenn wir auf Jesus schauen, habe ich ja vorhin so ein bisschen so eingeführt mit dem Kreuz. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Maß an Herausforderung Jesus nur aushalten konnte und nur eingehen konnte, weil er natürlich die Fülle überhaupt in sich hat. Und diese Fülle wurde also diese Fülle hat, hat ihn durchtragen können, das Leid auszuhalten. Nur weil er ein gesunder, ein durch und durch gesunder Mann war, konnte er sich darauf einlassen zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Und es ist natürlich so, wir wissen, wie es ausgeht. Ein Glück war es gut, dass er sich darauf eingelassen hat, Vater, dein Wille geschehe. Und dass er das ganze Leid auf sich genommen hat, dass er das körperliche Leid auf sich genommen hat, dass er den Spott der Leute, das Ausgeschlossensein, auf sich genommen hat. Auch solche Sprüche, ja, so hey, wer bist denn du überhaupt? Wenn du so ein toller Arzt bist, dann steig doch mal hier runter vom Kreuz. ja. Also solche, solche intellektuellen Seitenhiebe, die er sich hat verpassen lassen müssen. Wir wissen, dass es gut ausgegangen ist und dass er auferstanden ist. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass dieser Geist, der in dir lebt, es ist ja auch der Geist, der Jesus hat aus den Toten auferstehen lassen. Und du wirst nicht daran zugrunde gehen, wenn du dich in dieses, auf dieses Leben einlässt, wenn du dich auf deine Herausforderungen einlässt. Es einen anderen schönen Vers in Johannes 16,33, steht, in der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Das kennt vielleicht der ein oder andere von der Konfirmation, <lacht> so einen Spruch. In der Welt habt ihr Angst. Ja, es ist so. In der Welt gibt es ganz vieles, was mich echt herausfordert. Gibt es vieles, was mich überfordert. Gibt es vieles, was mir Angst macht. Aber ich bin so froh, dass ich mit diesem Jesus durch das Leben gehen kann. Und ich weiß, er hat es überwunden. Er hat den Spott getragen. Er hat die Schmerzen getragen. Er hat dieses Ausgeschlossensein getragen und er hat überwunden. Und diese Kraft, die wohnt in mir, die wohnt in dir, die wohnt in uns und möchte zur Fülle kommen. Deshalb habt keine Angst. Was ist deine Herausforderung, der du dich so gegenüber siehst in deinem Leben? In welchem Bereich besteht für dich gerade eine Herausforderung? Denk mal drüber nach. Ich würde dir empfehlen, mach da einen Next Step draus und geh da aktiv, hau, also voll rein. <lacht> ja, leg dich mit der Welt an an der Stelle und erlebe da einfach, was Nachfolge heißt. Erlebe wie, es, wie Gott mit dir da durchgehen möchte, wie er eine Lösung schaffen will. Es bringt ja nichts, die Probleme zur Seite zu schieben. Irgendwann kommen die wieder. Stell dich den Herausforderungen und hab keine Angst zu versagen, hab keine Angst was denken die anderen Leute, wenn du irgendwas machst? Sondern vertraue, vertraue deinem Gott in allererster Linie, vertraue aber auch auf dich selbst, auf das Potenzial, was Gott in dich da reingelegt hat. Aber vor allem vertraue auf Gott, an dessen Hand du da durchgehst. Und wie eben der Nick Vujicic gesagt hat, don't be afraid, go out and try. Fürchte dich nicht, sondern Leg dich mit der Herausforderung an, die vor dir liegt. Pack das einfach an. Das ist für jeden hier unterschiedlich. Pack das an mit deinem Gott. Du hast das Potenzial der Liebe, der Kraft und auch des klaren Verstandes. Warum? Weil Gott dir hilft, deine Gedanken zu ordnen. Vieles kann man da einfach schon für sich selbst reflektieren und nachdenken und entscheiden. Aber es gibt durchaus Dinge im Leben, wo man merkt, ich bin eigentlich an dem Punkt, da, da weiß ich jetzt gar nicht so richtig, da komme ich allein nicht raus. Da bist du vielleicht schon in eine Überforderung reingekommen. Irgend, in Irgendwas reingeraten, wo du merkst, ich weiß gar nicht. Oder auch so dieses Potenzial. Ich wünschte, das wäre schon ein großer Baum. Vielleicht ist es ein Samen, aber ich brauche den großen Baum jetzt. Und dann möchte ich dich einfach einladen im Anschluss an die Celebration zum Dani oder Harald oder zu mir ähm, nach vorne zu kommen, dass wir miteinander uns einfach austauschen und dass wir dich segnen, dass wir dir Segen zusprechen, dass wir dir dieses Potenzial einfach zusprechen, dass du da einfach durchgehen kannst mit deinem Gott. Vater, ich ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und er überwunden hat. Und dass wir keine Angst haben müssen in dieser Welt. Und dass du den Geist in uns legst, damit wir mehr als Überwinder sind. Herr, ich bitte dich, schick einfach frisch einen, einen frischen Wind deines Geistes. Wir brauchen das immer wieder. Und mach uns stark, dass wir den Herausforderungen dieses Lebens einfach Entgegentreten können, dass wir stark sind, dass wir diese Kämpfe durchkämpfen können. Weil wir was zu geben haben, weil wir was entgegenzusetzen haben, was nicht nur ein Eigenschutz ist, sondern was weit darüber hinausgeht. Und ich bitte dich, Vater, dass du da, wo vielleicht ähm, Versagen oder das Gefühl von Versagen aufgekommen ist, dass du da heute, Morgen Herzen heilst. Und ich bitte dich, dass da wo vielleicht Ablehnung stattgefunden hat und sich was verfestigt hat im Bereich Beziehungen, was einfach uns abhält vor gesunden Beziehungen, bitte ich dich, dass du auch diese Herzen einfach heilst heute Morgen. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Hilf einfach, klar zu sehen und diesen Weg mit dir in Klarheit und Entschlossenheit durch diese Welt zu gehen. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen, weil wir haben jetzt einen fantastischen Song, den wir singen, wo es auch um einen Fight geht, liebe Fighter.